0: sin locura y paso a paso marcando fuerte selecciones centroamericanas entran en semana crucial para copa oro altas bajas cambios y qué es lo que hay con los técnicos lo hablamos en acción centroamérica por otra parte hablaremos de la liga de ascenso del fútbol catracho qué pasa con el fútbol guatemalteco tenemos declaraciones de sus protagonistas y hablamos de lo último en el mercado chapín Además, tenemos declaraciones exclusivas del técnico de la Selección Sub-23 salvadoreña de fútbol, que pasa también con uno de los equipos más mimados del fútbol salvadoreño. Usted lo podrá escuchar. Hablando de mimados y de protagonistas, tenemos declaraciones de un protagonista de la Selección Nicaragüense de fútbol. Y por supuesto, hablamos con el técnico Fabián Coito, Emilio Izaguirre y Maynor Figueroa también dan declaraciones. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal el Cowboy y Alex Oso, con nosotros Luis el Flaco Escobar, José Ángel Rodríguez el desde Panamá, yo soy Alex Vanegas y esto es... ¡Acción! ¡Centroamérica!
1: Sé parte de la acción. Acción Centroamérica.
0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy, pero muy buen día. Feliz martes 11 de junio del año 2019. Qué gusto, qué placer, qué honor. ¡Qué tremenda bendición poder compartir con usted los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF! Dos minutos después de la hora, hoy tenemos un programa bastante lleno de declaraciones, eh, de análisis. Esperemos, ha estado muy bueno el programa, eh, con Luis el Flaco Escobar y su servidor, y obviamente con la participación de Alex Suazo. Ha estado muy bueno, los números han sido muy interesantes, las llamadas han estado a la orden del día... Hoy regresa otro de nuestros compañeros, esperemos que pueda estar a la altura de nuestro programa, pero vamos a escuchar declaraciones del técnico de la selección hondureña Fabián Coito. Y usted me podrá decir si piensa que nos está vendiendo humo. Yo siempre lo he dicho, de lengua me como cinco tacos. Ahora. Yo no quiero comenzar el negativismo ni tampoco quiero comenzar a criticar, pero hay una realidad en nuestro fútbol centroamericano que ayer lo dije claramente y me preocupa. Es la inestabilidad emocional que tienen los jugadores, jugadores y cuerpo técnico, porque yo no puedo creer que hay cosas que llaman la atención y que prenden las alarmas y nosotros queremos seguir como que si nada pasa. Hoy también la invitación desde ya a las 7 de la noche hora del centro de los Estados Unidos, eh, 8 de la noche hora del este del país, estaremos en un programa especial con el abogado de inmigración Lawrence Rushton. Eh, usted sabe que muchas cosas han cambiado en cuanto al tema de inmigración se refiere y nosotros aquí estaremos hablando con un experto, contestando sus preguntas de forma gratuita en, a través del Facebook de Acción Centroamérica y a través del Facebook del abogado de inmigración Lawrence Rushton. Hoy a las 7 de la noche es la cita, vamos a tratar de contestar como siempre lo hacemos las preguntas para todos ustedes. Señor Luis El Flaco Escobar, cuatro minutos después de la hora, caballero, feliz martes, ¿cómo está?
3: Muy bien, Guatemala Sub-23 se enfrenta a Inglaterra este martes en el torneo de Esperanza de Tulón, buscando quedar con el noveno lugar. Vamos a ver si se le da a los guatemaltecos. Y hablando de Guatemala, los equipos en la Liga Mayor quieren que se mantengan cuatro jugadores legionarios y no tener límites en la actividad de naturalizados. Están en una estira y encoge en Guatemala por este tema. ¿Cómo? Fito Celaya debutaría con el LAFC contra el Real Saley, cuarta ronda de la US Open Cup. Y Municipal, a pronta gira por Estados Unidos en su pretemporada, el equipo de los Rojos de Guatemala. Más adelante le digo, ¿en qué ciudades podría estar Municipal?
4: Bueno, aquí los colegas están haciendo relaciones públicas.
3: Usted me dijo que
0: Luis Escobar, que en Guatemala quieren que cambiar el número de extranjeros. ¿Cómo así?
3: Sí. Quieren bajarle el número de extranjeros, pero los equipos dicen, necesitamos cuatro, cuatro mm. legionarios y no nos pongan límite para contratar naturalizados, porque también hay un límite.
0: Mm, mire usted, esa también puede ser una propuesta para el programa de hoy. Estamos de acuerdo que se cambie el número de extranjeros que permiten los equipos. Me parece a mí... Si fuese de esa forma, algo que tendríamos nosotros que replic eh, eh, replicar en, en el resto del territorio eh, centroamericano, ¿eh? No
3: sé. Mundial no... mundial, no es solo Centroamérica, es mundial. Bueno,
0: por eso le digo. A mí el mundial, el, el resto de los países no me importa, pero sí Centroamérica. Señor José Ángel Rodríguez, caballero, bienvenido. ¿Cómo está? Muy, muy bien, señor Vanegas. ¿Cómo le va? A los extrañé
1: realmente, pero el programa me dijeron que fue aburrido, fue plano, pero bueno llega el dinamismo, lleva, llega el Messi de Acción Centroamérica al programa, no pasa nada sí, el Messi, se recuerda que es un hace reloj. semanas se recuerda que hace semanas le había dicho que la Liga Panameña de Fútbol pudiera ampliarse a 12 bueno, hoy me confirman que se va a mantener en 10 pero que en un año en el apertura 2020 señor Vanegas, se va a ampliar a 12 equipos, así que espérelo muy pronto mm. Y ya tenemos fecha para la Alianza del Salvador contra el San Francisco en esta preliminar de Liga de CONCACAF. El partido de ida será en el Cuscatlán, 6 de la tarde, hora del Salvador. Y el partido de vuelta será en Panamá, el 8 de agosto. El partido de ida será el 1 de agosto y el de vuelta el 8 de agosto. Recordemos que ya se acaba Copa Oro y en dos semanas ya vamos a tener actividad de Liga CONCACAF con varios
0: equipos centroamericanos. Tiene razón una información que salió ayer justo cuando nosotros cerrábamos el programa de Acción Centroamérica con CACAF, eh, anunció el calendario de Liga de Naciones Luis Alfredo Escobar, a ver si durante la, el programa del día de hoy tenemos la oportunidad de eh, decir o hablar al respecto. Eh, usted puede proponer temas, eh, aquí ya dijimos uno, me preocupa lo que dice Luis Escobar, eh, no me preocupa, me gusta es más, lo que quieren hacer en Guatemala, es cambiar el número de extranjeros, ¿Usted se imagina si cambiaran el número de extranjeros en México? ¿Lo, lo, lo que sufriría Tigres. Lo que sufriría el América. Monterrey. Bueno, y en Centroamérica tampoco. ¿eh? Bueno, aunque en Centroamérica lo, los extranjeros que llegan, realmente ya lo hemos dicho acá, y como dice Rookie muchas veces los extranjeros que llegan son cohetes quemados. Si no, pregúntele al Olimpia de Honduras. Señor Alex Oso, caballero, ¿cómo está? Señor
5: pareja, compañeros, amigos siguientes... Bueno, ya se viene, el, eh, ahora sí, lo que viene en serio para todas las elecciones, especialmente las de Centroamérica, sí. eh, viene la Copa Oro, ahora sí. Uh -huh. Algunas hoy descansan, pero ya viene, ahora sí, de mañana a ponerse pilas, porque el próximo
0: lunes empieza lo bueno para ella. Así que vamos a. ¿Sabe qué? Usted menciona algo importante, Alex uh -huh. Y qué bien que me, me toca ese tema, porque a mi compañeros, no me gusta, y lo diré así de frente, no me gusta que la Copa Oro. Se esté jugando de forma simultánea que la Copa América Nadie lo ha dicho así Pero a mí sinceramente No me gusta Alex ¿a ¿Usted le gusta eso? No, no, la verdad es que no Mal planeado ¿eh? Yo no sé si mal planeado o, o es que los orgullos aquí estuvieron a la orden del día Tanto de CONCACAFO como de CONMEBOL Yo le voy a decir una cosa Ay, ay ¿Perdón?
1: ¿Usted cuándo quiere que se juegue? No, no, no Pero usted no analiza, no, usted
0: no piensa a ver, a ver, yo, le, Lucho, para contestarle a Rookie. Copa Oro dura prácticamente un mes. Comienza el 15 de junio, termina el 7 de julio. Lo mismo que Copa América. A mí no me gusta, le soy bien sincero, de que la gente va a tener que elegir. Y la gente, por ejemplo, si usted tiene un que le gusta, eh, Colombia-Argentina el sábado, por ejemplo, ¿no? Colombia-Argentina. Y luego, ¿usted cree que la Copa Oro o, o, va a tener la audiencia que necesita? ¿Usted cree que a mí si yo fuese con CACAF y cinco dedos de frente, Luis El Palaco Escobar, yo hubiese dicho, ¿sabe qué? Copa Oro que se juegue en julio. Del primero de julio al 29 de julio. ¡Va, pare, chao! Entendemos que Liga de Naciones comienza el, el primero de agosto o el 2-3 de agosto. Pero bien se si hubiese podido mover, Lucho. No sé, a mí me hubiese gustado... Que con, CACAF, que con CACAF le diera prioridad a la, a, 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 a la región, Lucho. No sé.
3: No, cada quien va a manejar lo que le conviene, pero aquí los calendarios están puestos de hace años. No, no viene de la noche a la mañana a hacer estos calendarios. Alex.
0: No, yo lo entiendo completamente, Rookie. pero...
3: además mire, vale. yo, yo le puedo garantizar, por ejemplo, eh, déjame ver el día 16, que es cuando juega México, si usted habla, habla de temas ya numeritos de, de audiencia, ¿no? Ajá. 16, hay un partido en la tarde y un partido...
0: A las 7 de la otro noche. Otro
3: partido a las 6, 7. Ajá. Y México es hasta las 10 de la noche. O sea, no tiene nada, no se interpone nada. Yo no sé de qué está hablando usted.
1: Sí, pero yo... Pero sí, Lucho, sí, sí choca, no. sí choca. A mí me, me va a tocar transmitir acá en Panamá, Copa Oro y Copa América. Hay varios partidos que no podemos dar de Copa Oro precisamente por estar en Copa América. Es decir, el calendario sí choca. Y en Centroamérica, como pasa en Panamá, hay que buscar otras alternativas para ver los partidos de Copa Oro que no se pasen. A ver, yo entiendo el punto del señor Anega, solo que no comparto algo. Alex, las ligas de Centroamérica están arrancando finales de julio, entre el 22 y 23 de julio uh -huh. están arrancando la mayor eh, parte de ligas de Centroamérica. No puedes hacer una Copa Oro en esa fecha. Uh -huh. El calendario el calendario futbolístico del año está muy apretado para que encima quieras ponerle una actividad o un torneo como Copa Oro, en esa fecha cuando ya hay que jugarse y días después viene Liga con CACAF.
0: El tema de calendarización no da a Alex para pero, esa fecha. No. no, yo le entiendo a usted que, que el año tenemos... Es más, comienza Liga de Naciones en agosto y en septiembre ya comienza... Eh, perdón, comienza Liga con CACAF y ya en septiembre comienza Liga de Naciones. Estamos claros que tenemos un año complicado, pero aquí las ligas pasan a ser secundarias rookie. Hay que darle prioridad a las elecciones como siempre se lo hemos dado y como tendría que ser. Yo no sé, a lo mejor yo estoy loco, pero a mí me parece, como usted lo dice, que se está dejando, por ejemplo, para compañías como la que usted trabaja. ¿Para quién van a narrar usted allá en Panamá, eh, Copa América y Copa Oro? Para deportes de RPC. Imagínese, para RPC tener que decirle no a un torneo regional de la Copa Oro para pasar un partido de Copa América. O sea, sí. no sé, no sé, me sí. parece... Y, y Lucho vale. me dice que ya se hizo con tiempo. Bueno, si se hizo con tiempo, con ese mismo tiempo, alguien con cinco sentidos se hubiese puesto a analizar el calendario y decir, no, 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 permítime. No vamos a ser tontos. Vamos a darle a Copa Oro el espacio que merece. Vamos a ser los únicos que tenemos torneo. Dígame, Lucho. Ver,
3: yo no sé usted por qué entra a perder el tiempo en ese tema obsoleto, uh -huh. porque ya incluso México y Estados Unidos han tenido en Copa Oro una selección y en Copa América otra. Así que sale de sobra de lo, lo que usted está hablando acá enfóquese en bueno, lo de ahora ¿y qué hace, en, lo de Honduras, y, en lo de Honduras que tiene que levantarse ya y, y, quiero escuchar lo que dijo el señor Fabián Coito sí. después de ese 7-0 yo, yo entiendo no se Lucho puede, no se puede llegar a una copa oro con ese 7-0 con la sonrisa de oreja, oreja. Yo, yo estoy con Lucho usted quiere meter
1: la, la suciedad la basura debajo de la, alfombra, de la alfombra y mirar a otro lado ...y mirar a otro lado y hacerse el que no vio esa goleada de Brasil ante Honduras. ¿Ah? ¿Usted quiere mirar a otro lado? ¿No quiere hablar del tema? Y está inventando cualquier tema para que hablemos al respecto. No vamos a caer bien, Lucho, ¿eh? No, yo Ni no le fui. va ni le
5: viene al señor Coito
1: esa goleada. créame yo sé por qué se lo digo.
0: ¿Y sabes y sabe qué? Eso es lo que me preocupa a mí, Alex. ¿eh? Uh
6: -huh.
0: Eso me preocupa a mí. Me preocupa, como no tiene idea que en Costa Rica Matosas quiera quitarle mérito al haber perdido con, con Perú de una forma tan fea como lo hizo. Me preocupa que en Honduras quieran dejar el 7 a 0 al lado. Ahora, un paréntesis, un paréntesis, si nosotros tenemos techo de vidrio, no podemos tirarle piedras al vecino, porque ¿sabe qué? Hay, period bueno, hay gente que se ha dedicado a criticar a Honduras cuando se les ha olvidado la goleada que ha recibido México, se les ha olvidado que hasta incluso Brasil ha salido goleada, entonces vamos a ver. Todos aquí tenemos techo de cristal. Voy a ir con las declaraciones de Fabián Coito, pero primero voy a escuchar. Rapidito, por favor, no saluden porque las líneas, como ustedes pueden ver aquí en las luces, están completamente llenas. Entonces, yo quiero que usted me dé su punto de vista porque no quiero hacerlo esperar dos, tres minutos más. Rapidito, Mauricio, desde Hollywood, California, a través de la 1020 AM en Los Ángeles, California, y luego voy con Oscar en Houston a través de la 1010 AM. Pero primero, Mauricio y luego Oscar. Adelante. Alex, yo,
7: Alex, mira a ver, yo te he dicho siempre, a mí esa es mi torneo y eso es Copa Oro. La verdad, la Copa América, Copa de Sudamérica, que no me pertenece, que no pertenece a esta área de la CONCACAF, no. Yo creo que va a subir más los ratings en el caso de nosotros, los centroamericanos, ver a México, ver a El Salvador, ver a Honduras o cualquier país que juegue. La verdad, te voy a decir. Y qué bueno en esta Copa Oro, que ya vamos a ver, empezar a ver, como siempre te lo he dicho, ver gente joven, porque... En el caso de Celaya, el, el Fito Celaya, muchos de los jugadores mexicanos que no quieren ir, está bien, que no vayan. ¿Sabes por qué? No han ganado nada, fueron fracasados, pero... no pasaron el famoso quinto partido y ahora con nosotros, con nueva generación, como yo siempre le he dicho, me gustaría ver de aquí en adelante en esta Copa Oro Bien. los nuevos muchachos que van a representarnos en Copa, en, en diferentes torneos. Bien. Y la verdad, Copa América no me importa.
0: Bien. Gracias. Perfecto, Mauricio. Gracias, eh, Mauricio. Pero ojo, eh, Fito Zelaya no está en la convocatoria del Salvador, Oscar de Houston luego César en Las Vegas y Alex en Bryan College Station, primero Oscar en Houston a través de la 1010 -10 AM, adelante Buenos días, buenas tardes a todos Alex
8: este, como dice Mauricio Alex, yo creo que deberíamos de empezar por este programa a llamarle Copa Comebol o Copa Sudamericana porque Copa América solo ha habido una y fue la, la que hubo aquí en Estados Unidos Yo que creo que la trabajó eh,
0: por cierto, fui la voz de los estadios que su servidor la trabajó con mucho orgullo, Sí, señor
8: Exacto, entonces ha sido la única copa, la única verdadera Copa América que ha habido en la historia, la que hubo precisamente en Estados Unidos. Eh, otra cosa, Alex, muy importante que se les olvidó a los organizadores de la mañana Copa Oro es de que mira, Alex, principalmente aquí en Houston va a jugar el Salvador y va a jugar Honduras. Boletos sí. pues, ya no hay en ya el no estadio. Y, y pasó lo mismo, Alex para la Copa la Oro Copa anterior jugaron las mismas dos selecciones aquí uh -huh. en, en, en Houston yo no entiendo por qué no rentaron la parte baja aunque sea del, del, en, en, en Archie Stadium uh -huh. que es un poco más grande porque sabes que Alex uh -huh. eh, qué bueno y con mucho respeto también para los hermanos salvadoreños pero el, el recuerdo que para ese partido el, el Salvador jugaba de pues primero bien, ¿no? y, y, so, y el Salvador se acabó los boletos muchos hondureños afuera esperando boletos uh -huh. se quedaron Alex alrededor de unos 8.000 a 10.000 hondureños sin entradas Yo creo que para esta Copa de Oro va a pasar lo mismo, Alex, aquí en Houston.
0: Te felicito por tu programa. Gracias, Oscar. Y sí, tiene razón. Ya no hay boletos. Desde el viernes pasado, la CONCACAF anunció que en Houston ya no hay boletos para el partido del 21 de junio, señor Alex Oso. rapidito rapidito sí, sí, interesante
5: lo que le decía Oscar, ¿no? No sé por qué se les olvida que cuando vienen a jugar, por lo menos aquí a Houston, viene gente de Dallas, todos sí. sus alrededores. ¿Y ¿Por qué hacen eso? ¿No a mí que... me
0: parece que 30.000 mil personas hubiesen llenado la parte baja del Energy Stadium y si sí hubiesen jugado en Energy Stadium. Obviamente es mucho más grande y es mucho más la inversión. Eh, a César, desde Las Vegas, a través de la 870M. Adelante, César, bienvenido.
9: Señores, no, si vienen aquí a Las Vegas, van a ocupar un estado de 100.000 mil. Aquí hay muchísima gente de Centroamérica y, lógicamente, también de México... A, a lo mismo en Los Ángeles, pero en, a, volviendo a lo que les pasó, señores, tienen que entender que es un proceso, lo que le pasó a México, el 7-0, le pasó a Brasil en el mundial, señores, así es de que es un, a, tienen que, a, si se van a empezar a enseñar a caminar, tienen que tropezar y caer, sí. y las personas que quieran que los muchachos jóvenes de Centroamérica en las elecciones, rindan igual que los a, antigu, a las antiguas estrellas, están equivocados, y si no quieren que pase, entonces nunca van a superar a tener una selección buena, eso fue lo que estaba pasando con la selección de México cuando perdió también con Uruguay que la traía el Toca Ferretti, que es lo que les dije me gustó cómo jugaron, son chavos todo, pero es la regeneración de la de selección, Correcto. donde quedan los chicharos afuera do, a los demás a herreras y sí. todos esos van quedando afuera porque tienen que hacerlo, si no lo hacen ahorita no, no lo van a hacer nunca y en ese proceso van a tropezar, van a caer pero si no los apoyan Nunca van a mejorar, nunca van a tener una mejor selección. En, en, más bien se van a ir hacia abajo, señores.
0: Gracias, César, por su llamada desde Las Vegas a través de la 870M. Voy con Alex en Brian College Station, pero en California, Antonio también en California. Me encanta cuando la gente llama porque este programa es para eso, para compartir ideas. Como Lucho lo ha dicho anteriormente, lo que mandan nuestros corresponsales y el resto del material no importa. Usted es el que manda en este programa. Alex Tocayo, a través de la, eh, la estación que en 1010 AM nos escuchen Brian College Station, eh, luego voy con Pedro y Antonio en California. Primero Alex, adelante, no saluda sí. adelante Alex.
7: sí como no, este, nada más decirles de que eso de que juegue la Copa América con la Copa de Oro al mismo, los mismos días, está muy mal, debían de haber hecho algo, siquiera por lo menos no cruzarse los partidos, debían de haber planificado de alguna forma este, estos partidos y lastimosamente eh, no se va a poder este, estar viendo los dos partidos al mismo tiempo o a la misma hora así es que va a tener que escoger la gente cual, que ver, claro, cuando juega una selección de nuestros países, pues eso aunque se juegue Brasil, Argentina, por otro lado tiene uno que ver el, 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 el partido de, de la selección claro, nuestra claro. así es que y, y tiene mucha razón don Alex, debería ver ha habido alguien que estuviera viendo los horarios y todo eso. Sí, sí. Y decirles de que ya pues estoy costando los días para llegar allá a Houston y, y poderlo este eh, poder hablar allí un ratito por el estadio. No sabe por dónde más o menos va a estar Don Al.
0: Mire, tengo entendido que vamos a estar frente al estadio, en la puerta principal. Vamos a estar transmitiendo en vivo frente a la línea del tren. Tengo entendido yo que vamos a estar frente del estadio BBVA Compass. O si no, la segunda opción es estar cerca del soccer fiesta que hacen generalmente para estos partidos. ¿okay? ¿Le llegaron ¿Por a, ahí? a Lucho para que venga o no? No, Lucho. Que va.
7: Muy por curioso. ahí lo busco a, también a a
0: a Don Ángel. Ahí, esa es la idea, esa es la idea, ¿eh? Gracias, Tocayo, pues, ¿eh? Ahí okay, lo miramos. Será un honor conocerlo. Pedro en California, Antonio en California, Rogelio, en... mira las líneas está? cómo están. ¿ve? Mira, póngame la cámara, por favor. Póngame la cámara. Mire, mire, mire. Y Lucho decía que este tema no importaba. ¿Se da cuenta cómo Papi sabe? ¿ve? Mire, mire, miren. Mire, mire, mire. Quíteme, quíteme eso, por favor. Quíteme eso, por favor. Una
4: persona no le ha dicho nada más. La peor,
0: la peor. Una... Lucho no quería hablar del tema. Le saca el bulto. ¿eh? Pedro, sí. en California. Adelante, Pedro, rapidito.
7: Sí, yo, yo solo quisiera saber a qué, hora, a qué hora es el partido donde va a jugar Cito Zelaya el día de hoy.
10: Eh, el,
0: dígame, Lucho.
3: Por la noche juega contra el Real ley Ya le decimos
0: y confirmamos la hora. Gracias, Antonio eh, Pedro. Voy con Antonio Rogelio en Houston. Antonio, bienvenido. Ah, Qué tal Alex, este, no me pregunta no, es, es no más, este, yo pienso que todo eso
7: viene de que conmebol y con Takab no se sé, pusieron de acuerdo para no, que nadie quiso aflojar en el dinero y como que se traen pique entre las dos y sí. pues dijeron a ver quién tiene más rico entre las dos,
0: por eso lo dije al inicio yo del programa, ¿eh? a mí parece que cuestión de orgullo jugó un papel importante en esto. Gracias Antonio, ¿eh? Soy con... no, me equivoco Alex, ese partido es hoy a las nueve Alex, de la
5: noche. No sé si sí de la, la hora, hora
0: de la noche hora de Panamá. Entonces, a las 7 no de la noche, Panamá. hora de Los Ángeles, California, ese partido. Rogelio, bienvenido. Rapidito, Rogelio, antes
9: de la pausa. Eh, gracias, eh, Rook. Eh, si me podía repetir la convocatoria de Panamá.
0: Cómo no, se la vamos a dar después de la pausa, se lo prometemos. ¿eh? Rookie,
8: please, vámon, man,
0: a trabajar, hombre. Le prometemos convocatoria de Panamá, regresar de la pausa. Algunos de sus mensajes en Facebook. Eh, Roberto Lovera, hola, amigos. Estoy como mal, dice. No puedo oírlos por la radio y estoy manejando. Bueno, escúchenos por Facebook. Eh, Eleazar García, ya quiero que sea domingo. Que la goleada contra los nicaragüenses, dice. Carlos Rivera nos saluda. Wilfredo Rapalo, del Grupo C de la Copa Oro. Y quitándome la camisa para mí, pasa Honduras y Jamaica. Y para ustedes quienes pasan. Eh, Javi González, saludos a C. El mejor programa que nos da el mérito de todo nuestro fútbol centroamericano. Marcos Aguilar. Saludos, señor Manegas. Muy buen programa. Gracias, Marcos Aguilar. Fuerte abrazo para usted, vida y salud. A mí me interesa la Copa Oro. Yo siempre voy a ver la Copa Oro. Dancio Ortiz nos saluda. Rommel Palacios, hola Alex. Saludes y bendiciones a todos. Y Rookie dice que es el Messi. ¿Será que es el desorden? Sí, Messi, Messi. Messi de desorden. <risas> es lo único que puede ser Rookie. Freddy Gradiz nos dice saludos muchachos. Siempre los veo. Buen programa. Saludos desde Nicaragua. Tenemos declaraciones de un protagonista de la selección nicaragüense de fútbol. Dancio Ortiz dice saludos desde la única provincia que tiene volcán. ¡Epa, Dancio! José Ventura, bueno, una lástima que pusieron la Copa América y la misma fecha de la Copa Oro, porque yo... Voy a preocuparme más por ver mi copa oro Esposo Guillén, saludos a Alex, le llamo desde Bryan, Texas Lo escucho cuando puedo y les voy a llamar Perfecto, ¿eh? voy a hablarle de Agente Atlántida Porque con Agente Atlántida usted envía sus remesas A México, Centro y Sudamérica De la forma más rápida, confiable y segura Con cuatro ubicaciones, Houston, Nueva York Fort Lauderdale y Miami En pantalla la, se encuentran las direcciones 5945 de la Bel -Air en Houston 631 de la Merrill's Avenue en el Bronx En Nueva York y por supuesto 1199 de la West Flagler Street en Miami Como también 3931 de la Davis Boulevard en Fort Lauderdale Están aquí para servirle mejor a Agente Atlántida eh, Puede enviar hasta mil dólares a El Salvador Solamente pagando 5 dólares con 99 centavos Envía al resto de México, Centro y Sudamérica Hasta mil dólares por cuatro dólares con 99 centavos Agente Atlántida, Nueva York Houston, Miami y Fort Lauderdale Para servirle mejor Agente Atlántida siempre premia su preferencia Y Agente Atlántida es la mejor forma sin duda De enviar nuestras remesas a cualquier parte del mundo Agente Atlántida
4: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas. Buen día amigos de Acción Centroamérica. La selección de Honduras retornó al país y el técnico Fabián Coito toma la controversial decisión de convocar a Alejandro Reyes en sustitución de Andinájar que se lesionó. Y esta es la explicación que rinde del 7-0 ante Brasil.
6: Bueno, como entrenador de, de la Selección Nacional, cuando hay un resultado adverso duro, como han sido estos dos que hemos tenido en, en pocos días, lógicamente que, que, que te mueve y te, te, te lleva a recapacitar cosas. Desde el punto de vista profesional, es parte del, del juego, del fútbol, a veces nos toca ganar y la euforia es tan peligrosa como la inseguridad que traen las derrotas, o sea que hay que intentar mantener el equilibrio, estar tranquilo, seguir adelante, confiar en los mismos futbolistas que, que nos tocó no sacar resultados, con ellos mismos son quienes vamos a afrontar la Copa de Oro y en quienes creemos para, para cambiar esta imagen. ¿quién por Andinajar
10: si no va la Copa sí. Oro. Profe, de Andina, Arsino, va la Copa Oro?
6: Seguramente fue Alejandro Reyes
10: Por su parte,
4: los jugadores más experimentados de la H envían el siguiente mensaje. Escuchamos a Emilio Isaguirre y Maynor Figueroa.
0: Para nosotros jugadores levantar,
4: trabajarlo. Estos
0: días para prepararnos para la Copa Oro, que es el primer partido en Jamaica, y yo creo que ganando ese partido, yo creo que se olvidará esto y así el fútbol.
10: Podría ser, creo de que no hemos sido las únicas selecciones que hemos recibido esa goleada, por así decirlo, pero son cosas del fútbol, fue un partido amistoso y a pesar de ser un partido amistoso, pues también nos tocó. Y ahora, pues nada más queda prepararnos y llegar en las mejores condiciones ya en lo que va a ser el primer partido contra Jamaica. Hernán Medford ya comenzó su travesía por Real
4: España. Las primeras contrataciones de la máquina aparecieron desde el primer día de trabajo. El primero en firmar fue el juvenil Carlos Mejía, que llega a la máquina por tres años. Marvin Barrios, Rudy Meléndez y el colombiano Michael Reyes iniciaron el periodo de prueba para quedarse con los aurinegros. En este cambio generacional que espera cosas buenas el pelícano.
9: Me presentaron el proyecto. Y si estoy aquí es porque lo acepté el proyecto, ¿me entiendes? Si no me hubiera gustado el proyecto, les digo que no, muchas gracias, porque tenía opciones opciones. Me presentaron el proyecto agradecido, contento con el proyecto y vamos vamos con, con, con él a manos, con el mismo objetivo. Al final tenemos el mismo objetivo, jugadores, directivos y cuerpo
1: técnico, tenemos un objetivo. Cambio generacional, y en un cambio generacional
7: pueden
9: pasar cosas muy buenas, pero hay que tener paciencia.
4: La junta directiva que preside Elías Burbara en Real España fue ratificada ayer en Asamblea de la Máquina para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia, Univisión Deportes Radio.
0: Gracias, Manuel. ¿Cómo fue? que ¿Qué fue lo que dijo Coito? La frase. Ajá.
5: La euforia es tan peligrosa como la inseguridad que traen las derrotas. ¿Cómo ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? cómo? La euforia, dijo, es tan peligrosa como la inseguridad que traen las derrotas Qué bonito se escucha ¿eh? Se escucha bonito, pero bueno Qué bonito se escucha U Usted le come ese cuento Usted ya se lo comió Usted ese cuento ya se lo comió ¿Sabe una cosa? Usted ese cuento se lo comió Bueno, sí, señor Panegas. ¿Está contento? ¿Sí. No, no, no estoy Esa es la verdad Y lo voy a explicar por qué ah. Muchos centroamericanos Cuando la selección de ellos Se gana uno o dos partidos ¡uf! Lo tienen todo Pero cuando pierden Ay, somos los peores Bla, bla, bla Eso siempre pasa Gracias por esa musiquita, eh
0: Qué horror Luis Si el cree Flaco es... que
5: soy poeta, créanme que lo soy
0: Luis el Flaco Escobar y Ruki, ¿eh? Lo que dicen los jugadores y Coito Primero voy con Lucho y luego con Rookie.
3: Aplicando la frase de Coito Tiene razón, pero Acá muchos queríamos que dejaran de traer Técnicos colombianos Con los técnicos colombianos Nunca, que yo recuerde La euforia estuvo al tope Porque Honduras no se ha caracterizado Por ser una selección Que gane por goleadas Gana con los justo, uno, dos goles, punto. Y ahora que viene la derrota, pues también, yo estoy de acuerdo con Coito, que es muy peligroso, en, en el momento que ganas esa euforia que tenés y que vamos, y, y mire que los hondureños son unos gritones, los aficionados, tienen esa particularidad. ¿Pero lo dice el señor Varegas o cuando, por quién Lucho. Cuando hay, no, no, digo los aficionados, cuando hay un triunfo salen a las calles y, y que Honduras es la mejor del mundo. Cuando pierde, sea cualquier marcador, no digo este 7-0, Cualquier marcador, Honduras es la peor. ¿Será que así son que, los hondureños? Así que vamos, vamos a tener cuidado y yo creo que lo que pide Coito ¿Puedo? es que, hay que tener esa mesura, ¿no? Fue un amistoso, se perdió por goleada. No hay, que, no hay que caer tan feo en un Copa Oro.
0: Rookie, ¿será que son los hondureños, Rookie? ¿eh? Todo
1: el fanático del fútbol es así, los extremos son malos, señor Escobar, señor Vanega, señor Suazo. Ni las victorias hay que cerrar las calles cuando se logra una victoria ni una goleada como este fin de semana Coito es el peor técnico ya, eh, y pasó con Julio, Deli contra Brasil no era el mejor técnico del mundo por empatarle uno a uno Coito no era el mejor técnico del mundo cuando llega y ahora Coito no
0: es el peor bueno ahí está, oígame Lucho eh, por cierto hablando de selecciones y ya vamos a hablar con Freddy Manzano y las exclusivas que nos tiene pero vamos a escuchar Declaraciones de un protagonista de la selección de Nicaragua y luego las declaraciones de un protagonista de la selección de Costa Rica. Primero vamos a escuchar a Marlon López, jugador eh, mediocampista de la selección nicaragüense. ¿Cómo llega Marlon López y el equipo Pinolero a, a la Copa Oro? Eh? Adelante, Marlon.
11: No, pues mi impresión es, como siempre, eh, tener siempre claro los objetivos que a lo que vamos, pues creo que es importante saber que nos enfrentamos a una selección muy importante el domingo, pero estar claro que podemos hacer las cosas mucho mejor como las hicimos en la Copa Oro pasada. Creo que estar siempre con la mente positiva y, y hacer el trabajo que hemos venido haciendo. Sé que las cosas en Argentina no nos salieron de la mejor manera, pero el domingo esperamos hacer un gran partido y pues, sacar un gran triunfo.
0: Marlon López, mediocampista Luis de la Selección Nicaragüense de Fútbol Nicaragua, que le toca abrir en su grupo. Eh, contra la selección de Costa Rica. Para mí, sinceramente, yo creo que Nicaragua puede pasar de segundo en este, en este grupo de Haití eh, y Bermudas y Costa Rica. Eh. Para mí, yo creo que Nicaragua puede pasar de segundo, repito, Lucho y Ruki.
3: Clave ese primer partido donde abre contra la selección de casa Costa Rica de sacarle un empate, desen por buen servido los nicas para poder hacerle frente a los otros dos. Pero Es el partido más difícil, sin duda alguna, que llega muy bien físicamente, futbolísticamente, la selección dirigida por Henry Duarte, para poderle sacar un empate a Costa Rica. Hay que respetar al rival, no hay que desbocarse, hay que ser cautos y tener la paciencia. Si el triunfo llega para Nicaragua, enhorabuena.
0: Pero, Rookie, con lo que hemos un visto un de Costa Rica, con lo
1: que
3: hemos sí, visto un de empate Costa en Nicaragua,
0: Ruki, sería como
1: una victoria.
0: Sí, sí, a, además. Costa Rica, a ver, victoria, yo le hago una pregunta sí. a usted, Rookie, profesor Rookie. Con lo que hemos visto de Costa Rica, sería muy loco decir que Nicaragua puede hacerle un buen papel a Costa Rica y ¿por qué no incluso tirar a ganar? Costa Rica es terrenal, al igual que esta selección
1: de Estados Unidos. Si le plantas cara, le haces un partido muy ordenado, muy táctico, puedes rasguñarlo un empate por lo menos. Pero... Hablo para Nicaragua y para Panamá en esta fase de grupos que... Estados Unidos y Costa Rica se perfilan no solamente para quedar de primera en su grupo, sino para llegar a la
0: final. Si le plantas cara, Estados Unidos no mete miedo, ni Costa Rica mete miedo. Estados Unidos para mí no mete miedo. Yo lo dije desde aquella vez que estaba en California, Estados Unidos va a ser la decepción de este Mundial. Eh, Lucho, ¿le parece si escuchamos a Myron George, un jugador que usted, perdón? ¿De cuál Mundial? Perdón, de Copa Oro. Yo estoy en tanta. Co de copa Oro eh, ¿Le parece si escuchamos a uno de los referentes de Costa Rica, ese hombre que ustedes han dicho que es uno de los mejores de Centroamérica, Lucho Myron George?
3: Que se ha ganado la titularidad al frente de la Cele. Escuchamos a Myron George.
10: Que han que la primera semana ha sido muy prove, provechosa, independientemente del resultado en Perú. Siento que el equipo va por muy buen camino y el equipo está listo para lo que viene. Pero en lo personal no siento esa presión, siento que ese es el trabajo de un delantero. Obviamente las personas, los aficionados quieren los goles, pero yo primero trato de hacer lo que el míster me pide, ayudar al equipo en lo que puedo y sé que el gol va a llegar. Salir a jugar con la confianza del míster es un plus. Siento que... Obviamente he tratado de buscar el gol, no se me ha dado, pero yo estoy tranquilo y sigo confiando en mi trabajo. Y como dije anteriormente, el gol va a llegar cuando tiene que llegar. No, ningún partido es fácil. Siento que todos los, todos los equipos han mejorado. Pero independientemente sea un equipo un rival más bajo de nivel, siento que el grupo está, va a darlo todo en cada partido. Tratar de sacar los primeros tres puntos aquí en casa y nada, seguir trabajando.
0: Ahí está entonces Myron George. Eh, Lucho, sé que tenemos eh, declaraciones de los protagonistas del fútbol salvadoreño, pero antes de pasar con las ligas o, o con selecciones menores, voy con Rookie para que me dé eh, lo último de la selección panameña de fútbol. Luego voy con usted, Luis, el flaco Escobar.
1: Sí, la selección de Panamá ya se encuentra en Minnesota. Va a debutar el próximo martes de aquí a una semana ante la selección de Trinidad y Tobago, que ayer perdió en su último amistoso de cara a Copa Oro ante la selección de Canadá, gol, dos goles por cero. Panamá hizo Panamá-Houston-Minneapolis Houston, Houston, Houston Minneapolis. para llegar entonces a la sede. Estaría un campamento casi de siete días pensando en eh, ese partido ante la selección de Trinidad y Tobago. Y te repaso nuevamente la convocatoria de
0: Copa Oro. Pedían, Alex, la, rápido, pedían no la convocatoria, la, ¿no? Rato. se la había pedido. ¿La tenemos en pantalla también, Alex? Por casualidad, si la tienen sí, por pantalla sería creyente. Dígame, Ruque. Ok,
1: porteros Luis Mejía, Calderón, Mosquera, defensas Davis, Galván, Fidel Escobar, Machado, Cummings, Román Torres, Murillo y Palacios. volantes Alberto Quintero, Marco Sánchez, Armando Cooper, Aníbal Godoy, José Rodríguez, Omar Browni y Edgar Bárcenas, que le interesa al Celta de Vigo de la Primera División de España. Y delanteros son cinco, José Fajardo, Rolando Blackburg, Gabriel Torres, Abdiel Arroyo y Valentín
0: Pimentel. La convocatoria, entonces, de la Selección Panameña de Fútbol, señor Lucho, el flaco Escobar.
3: Y quiero cerrar el tema de Copa Oro, diciéndole que El Salvador llega a Kingston este martes. Hay un solo jugador que trae arrastrando molestias musculares del último amistoso contra Japón. Se trata de Brian Tamaka. Son lesiones leves que lo podrían recuperar para el partido contra Curazao el lunes venidero en sí. el arranque de los Cuscatlecos en Copa Oro. Pasamos a selección Sub-23 del Salvador. Ayer ya escuchábamos en exclusiva a Guillermo Rivera. Hoy nos trae Freddy Manzano nuevamente al técnico de la Sub-23 de El Salvador, hablando de los amistosos que tiene programado para el mes de julio, previo a la eliminatoria contra Panamá.
11: Bueno, mira, el día miércoles se darán las bajas de Santa no, Tecla ese no es. y el día no. lunes...
3: No, ese Guillermo... Figueroa, el presidente de Santa Télica, que ya lo vamos a escuchar, del que yo le hablo es Guillermo Rivera, Guillermo Rivera técnico de la Sub-23, confirmando los amistosos de la Sub-23 Ok,
0: mientras entonces ponemos y eh, nos ponemos de acuerdo, vamos a escuchar entonces a Guillermo Rivera, Alexuazo, mala mía Guillermo Rivera, eh, técnico de la selección Sub-23 del Salvador, Guillermo Rivera ¿Hay fechas
8: para apoyarse con Cuba?
4: Ya están las fechas eh, son los, la, la, la primera semana de de lo que va a ser el, el mes de julio, y esperamos de que por ahí podamos tener uno, un, un par de partidos eh, más, eso se está haciendo ahorita las, las diligencias pertinentes, que sea a finales de este mes, el rival todavía por ahí este, puede ser Honduras, pero vamos a esperar, vamos a esperar, ojalá que todo se vaya con, eh, se vaya y se, y, y se vaya por buen camino. ¿Ha pedido usted vos con selecciones eh, que sean más fuertes que Panamá? Sí, por lo menos como te digo, este, estamos viendo la, 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 lo que puede ser la, la de Honduras y por supuesto ¿no? la, la, los dos juegos que ya están oficializados, que esos sí ya están oficializados contra Cuba.
3: Hay entonces tres amistosos en el camino de El Salvador. Tengo entendido, Rookie, que esta selección que va a enfrentar a El Salvador en Panamá continúa su trabajo, quizás la que más ha mantenido ese ritmo para llegar con bien a esa eliminatoria.
1: Sí, correcto, de la mano de Ñato Palma no está Julio César Deli Valdés, pero la selección eh, de Panamá está trabajando acá, inclusive con Ismael Díaz ayer, eh, que estuvo entrenando también con sus compañeros, un Ismael que no juega desde el Mundial de Rusia, que la selección de Panamá también se prepara pensando en ese partido y esos partidos que van a disputar ante la selecta de eh, Sub-23.
3: Hay tema también del de fútbol local en El Salvador, en la Liga, muchos equipos preparándose para el próximo torneo, uno de ellos, Santa Tecla, que va a jugar la Copa de Campeón de Campeones contra Águila en Nueva York, 13 de julio, Mitchell Complex, el lugar donde se va a realizar este partido, y habla en exclusiva para Acción Centroamérica, ahora sí, Guillermo, el señor Guillermo Figueroa, hablando de las altas para los tecleños en la próxima campaña de la Liga Mayor salvadoreña.
11: Bueno, mira, el día miércoles se darán las bajas de Santa Tecla y el día lunes 24 comenzaremos con la pretemporada ya de Santa Tecla. Eh, el profesor Goches pues ya tiene la nómina de lo que con él continuará y pues a esperar a ver que ojalá primero Dios le vaya muy bien al profesor Goches.
8: ¿Retornarán algunos jugadores que fueron parte fundamental en los eh, campeonatos que ganara Santa Tecla?
11: Bueno, la verdad es que sí, estamos esperando el retorno pues, de Ricardo Ferreira, estamos el retorno de Brian Tamacas y también el de Roberto Domínguez, si es que a él no le sale nada fuera del país.
8: ¿El caso de Sebastián Abreu, cómo queda?
11: Pues eso quedará dependiendo de, de la posibilidad que Sebastián tiene ahorita en España. Si eso le sale, pues él viajará a España. En caso contrario, pues seguimos ahí por ahí esperando la posibilidad.
3: Con más del fútbol en El Salvador el próximo torneo sufrió unos cambios. Ya no serán ocho los clasificados a la segunda ronda, sino seis. Los primeros uh -huh. dos directos a semifinales, del tercero al sexto lugar, jugarán una liguilla para completar a los otros semifinalistas. Así que de esta manera, los cambios en el fútbol salvadoreño.
0: Perfecto. Gracias, señor Luis El Flaco Escobar. ¿Les parece, compañeros, si vamos con Pepe Medina, eh, nos habla también de algunos cambios, de algunas situaciones que están viviendo los equipos eh, guatemaltecos eh, previa a lo que será el próximo torneo Chapín. Adelante con Pepe Medina. Adelante, Pepe.
2: En los equipos del fútbol guatemalteco, Comunicaciones inició su pretemporada de la mano del nuevo técnico Mauricio Tapia con la incorporación de los nuevos jugadores. Municipal inició con los exámenes médicos y de a poco se irán incorporando los jugadores que aún gozan de descanso. Toya sigue reforzándose tras la salida de varios jugadores que fueron bicampeones. Luis Ángel Landín, ex municipal, y Adrián de Lemos, ex portero del Campeón Antigua, llegan como refuerzos de lujo. En el campamento del Campeón Antigua Guatemala, tras la salida de varios jugadores y del técnico Antonio Servín, la Junta Directiva tratará la manera de conformar un equipo competitivo, ya que tienen participación internacional y por ello están en pláticas muy cercanas con el mexicano César Villaluz que estaba jugando en la Liga de Ascenso desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina Univisión Deporte Radio Gracias
0: a Pepe eh, Lucho, usted ayer me habló o, 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 de, la, de la Liga de Ascenso de, de Honduras, ¿no?
3: Sí, a ah, Potros que va a jugar contra la Real Sociedad Es partido de ida y vuelta Y escuchamos cuál es la perspectiva que tiene el técnico de Potros
0: Nerly Membreño Sí,
3: Nerly. sí señor
0: Nerli Membreño, escuchámoslo
6: eh, Ganar, ascender, porque esta es una demostración Yo creo que al final todo el mundo nos daba por, por muertos eh, Nadie creía que podíamos venir a ganar acá y lo hicimos Así que yo creo que Estamos muy bien y ahora sí considero y espero que ya nos pongan la chapa de que podemos ascender a primera edición, claro que sí.
4: Merlin, y al final te toca resolver las llaves importantes fuera de casa, ¿no? Sí,
6: siempre, siempre me tocó así, eh, porque, porque fue una particularidad en el torneo, el equipo eh, fue visitante siempre, eh, algunas cosas que quizá todavía no logramos manejar en nuestra cancha, pero, pero bueno, ahora veremos, ojalá Dios quiera que podamos, podamos eh, subir a primera división porque
4: yo creo que los muchachos se lo merecen ¿Cuánto te ilusiona ese tema considerando que Real Sociedad lo tuviste ya que eliminar en una serie particular para lograr este camino y el título, y te toca ahora definir con el mismo equipo esa serie.
6: Yo creo que al final, me, yo creo que nos podrían dar el 50 cada uno, ¿no? el 50 y 50, porque yo creo que los dos me lo merecemos, la Real Sociedad porque ganó el primer torneo y porque armó una estructura realmente, nosotros bueno nosotros la fuimos armando en el camino y yo creo que hoy somos justos ganadores, si bien es cierto no fuimos a penales, pero bueno, ganamos el partido en los, en, en los 120 y yo creo que por ahí...
0: Es... Bien, ahí está, ¿eh? Entonces, Nerling Membreño, un jugadorazo, ¿eh? Nerling sí, Membreño, sí, a los grandes en Honduras. ¿eh? De su equipo, ¿no? Claro. <risa> Por eso es que dijo que era grande. Señor Luis, <risa> el flaco Escobar, le recuerdo a toda la gente también de que hoy, a partir de las 7 de la noche, hora del centro de los Estados Unidos, 8 de la noche, hora del este del país, 5 de la tarde, hora del oeste del país, estaremos transmitiendo nosotros eh, un Facebook Live con el abogado de inmigración Lawrence Rushton para que usted pueda eh, preguntar, hacer sus incógnitas de inmigración a un experto de inmigración. El abogado de inmigración, Lawrence Ruston, lo espero aquí a partir de las 7 de la noche, hora del centro de los Estados Unidos, aquí mismo por la página de Facebook de Acción Centroamérica y también a través del YouTube de Acción Centroamérica. Voy a hablarle también de TWFG Insurance. ¿Por qué? Porque llegó la temporada de huracanes. Es más, en, la, en las áreas de Texas que no hay huracanes, o sea, más allá de Houston, eh, pero si hay inundaciones, usted sabe que según un estudio, las casas incluso, a pesar de que no están en zona de inundación, debido a las inundaciones que han, se han reportado o a las lluvias que se han reportado últimamente, esas casas, a pesar de no estar en zona de inundación, se han inundado. ¿Por qué pasar problemas? ¿Por qué pasar dolores de cabeza? Yo lo invito para que llame a mis amigos de TWFG Insurance. TWFG Insurance es la mejor forma. Pregunte por mi amigo Felipe. Él a mí fácilmente me ha ahorrado, entre el seguro de casa y auto, unos $1,500 dólares al año. Y yo quiero que usted pueda llamar a mi amigo de Felipe, de TWFG Insurance. Él lo va a ayudar completamente en español. Felipe, pregunte por mi amigo Felipe. Le voy a dar el teléfono. Es más, le voy a poner el teléfono en pantalla en este momento. Eh, de mi amigo Felipe, 713-234-1026. 713-234-1026. Apunte el teléfono, por favor, 713-234-1026. Y voy a hacer una cordial invitación también para que el próximo viernes 14 de junio, viernes 14 de junio, ¿usted quiere ir a Copa Oro y no tiene boletos? Me han dicho a mí, mire, el viernes vamos a transmitir nosotros desde Rincón Vallenato en Houston. Rincón Vallenato es el nuevo lugar que está ahí, que está de moda en Houston, está en la Clay Road, muy cerca del Highway 6. 117-13 de la Clay Road, muy cerca del Highway 6. Ahí se van a ver los partidos de Copa América y Copa Oro en pantalla gigante y con un excelente sonido. Bueno, nosotros vamos a estar ahí. Desde ahí vamos a transmitir Acción Centroamérica. Será la primera vez que transmitimos Acción Centroamérica, como lo vamos a hacer ese día. Vamos a tener premios de Univisión Deporte Radio. Vamos a tener premios, incluso boletos, me dicen a mí, para Copa Oro. Así que yo lo espero. Desde las 12 hasta la 1 de la tarde vamos a transmitir Acción Centroamérica en vivo desde Rincón Vallenato, 117 de, eh, 13 de la Clay Road. Esto es casi, casi muy cerca del Highway 6, entre Highway 6 y la Queenston. Ahí vamos a estar con estos amigos de Rincón Vallenato. Repito, van a pasar los partidos de Copa Oro y de Copa América. Voy a hablarle también de mi amiga Mónica Maca, Si usted anda buscando una casa en Houston, yo le invito para que llame a mi amiga Mónica Vaca al 713, eh, perdón, al 281-763-7070, 281-763-7070. Mi amiga Mónica Vaca y el equipo de trabajo de Berkshire Hathaway lo van a ayudar completamente en español. Años de experiencia y cientos de clientes satisfechos. Si usted necesita ayuda con el crédito, incluso le pueden también ayudar a mejorar su crédito. Mi amiga Mónica Vaca le va a ayudar a conseguir la casa de sus sueños, 713, perdón. 281-773-70-70, 281-763-70-70. Luis el Flaco Escobar, y luego Rookie, con los que nos queda en el tintero.
3: A mi de que Guatemala enfrente a la selección de Inglaterra en el Torneo Esperanza de Toulon, peleando por el eh, noveno lugar. Vamos a ver si termina dando de qué hablar la selección guatemalteca contra Inglaterra. Enfrentó a Francia, Brasil y Qatar en, eh, en lo que fue la fase de grupos con una victoria ante los Qataris.
1: Alex. Dígame. Tenemos finalista en el Mundial Sub-20, Ucrania. Sorprendió a todo el mundo, wow. le ganó a Italia. Pero wow. Ucrania va a estar en la final del Mundial Sub-20. Dentro de un rato, media hora, comienza el Ecuador contra Corea del Sur, la otra semifinal, para ver quién llega a esa final del Mundial Sub-20. Y mañana, señores, quiero que vengan con sus predicciones de Copa América, con sus pálpitos de Copa Oro, de Copa América para ver qué piensan y cuál puede ser un posible enfrentamiento en cuartos de final. Así que vengan preparados,
0: se lo pido. Por a mí favor, no me ¿eh? importa Copa América, le prometo los de Copa Oro. Es más, yo ya se los di los de Copa Oro. A mí, yo ya se los di. Yo ya le dije incluso quién va a llegar a la final de Copa Oro. Yo ya se los dije. ¿Quién es? Yo ya se los dije. Dígalo, no, repítalo. Ya, no, pues, Mañana se lo voy a dar. Me
1: diga, me, <risa> di, me quiero que me diga. ¿Quién clasifica de este grupo?
0: ¿Quién clasifica de este? ¿Quién clasifica
5: de segundo? Además, se lo a
1: poner señor.
0: ¿El qué? En pantalla. ¿Ahí va a clasificar México y Canadá? Grupo B. ¿Costa Rica y Nicaragua?
1: Mañana. Ah,
0: mañana, 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 mañana. Haga caso, Suazo, que después lo regañan. Haga caso, Lucho, rapidito, que se nos queda algo en el tintero, me dice usted.
3: Brian Moya, Brian Moya y Zulia empataron 0-0 contra el minero de Guayana en las semifinales del torneo venezolano vamos a ver cómo termina, si pasa a la final el hondureño Brian Moyer
0: perfecto, eh. Lucho el flaco Escobar es un bravo, Pero está pendiente de fina, todo algún
3: ¿eh? día usted me va a agradecer todo lo no que
0: sabe a... qué Lucho, yo le agradezco porque usted es un bravo, así algún lo voy a dejar <ríe> usted, se, se perdió ¿Ah? dígame, algún día Lucho, rookie, rapidito Nada, no, señor Vanegas para la va entrenar, entonces
8: vamos, a trabajar
0: entre no le entendía absolutamente nada. el equipo nada. analizando videos y demás. Se perdió el, el programa, bájelo en podcast, en cualquier aplicación. En nombre de todo el equipo de Producción de Acción Centroamérica, que tenga un excelente día.